0: En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, hoy iniciamos el capítulo 5, el último capítulo de esta carta ya para pues terminar verdad no terminamos hoy vamos a terminar hasta el año que entra digo ya faltan dos semanas ¿verdad? para el año que entra entonces probablemente ya este si dios nos permite ya en enero estaremos terminando de estudiar esta primera carta del apóstol Pablo a los talonicenses y iniciaremos la segunda carta, ¿verdad? son dos cartas que aparecen en nuestras Biblias de Pablo a esta iglesia pero hoy vamos a continuar estudiando la primera carta y vamos a ver, vamos a comenzar eh, el capítulo 5 recuerden que estamos en esta parte de la carta que es eh, la parte práctica exhortativa ¿no? como hemos visto y en, estos, en esa sección Pablo está contestando algunas dudas que tenían ellos acerca de, de los tiempos futuros, ¿verdad? de profecía, lo que se conoce comúnmente en la teología como escatología. ¿Has escuchado eso? ¿Escatología? ¿Verdad? Eh, tiene dos términos. El primero habla de eso, de profecía. El segundo habla de una cosa muy fea. ¿no? Si quieres googlearlo, vas a ver de qué habla. Pero escatología se refiere bíblicamente a, a, a los tiempos futuros, ¿no? lo que va a suceder más adelante acerca ¿no? de la profecía. Y todavía hay cosas que están escritas que aún no suceden, ¿verdad? Hay cosas que Dios eh, ha prometido que va a hacer, que va a actuar, propósitos que va a llevar a cabo, pero que aún no han sucedido el día de hoy, ¿verdad? Aunque estamos ya en el tiempo de, 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 la, de la gracia, de la, de la iglesia, en el tiempo de los gentiles, como comúnmente se conoce, todavía faltan algunas cosas importantes que van a suceder, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está enseñando aquí en esta, en esta carta. Es interesante porque... Eh, Pablo, aunque hacía algunas referencias, digámoslo así, escatológicas acerca del futuro, eh, en ninguna, de ninguna otra carta vienen enseñanzas como estas, ¿no? De, de la boca de Pablo, o más bien de la pluma de Pablo, ¿verdad? Claro que tenemos el Apocalipsis que vamos a llegar ahí dentro de. No el año que entra, se va a llevar un poco más tiempo, pero ahí vamos a poder estudiar más a fondo todo esto, ¿verdad? Y yo te invito a que, que, si tú quieres saber más acerca de esto, lees una una ojerita de Apocalipsis. Quizás no entiendas nada, pero ya por lo menos vas a ir preparándote, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que sí vas a entender porque tienes el Espíritu de Dios, ¿verdad? Hay muchas cosas que que eh, cuando estudias profecía no puedes llegar como una interpretación. Esto es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es profecía. Son cosas que, que son futuras y que se escribieron hace muchos años. Por lo tanto, la persona que lo escribió, lo escribió eh, de acuerdo a su entendimiento, su manera de ver el mundo en ese momento. no El día de hoy pues es muy diferente, pero... Este, son cosas que son importantes conocer y entender y que Dios quiere que conozcamos como iglesia. La semana pasada aún les preguntaba verdad acerca del rapto de la iglesia, y la también les preguntaba cuántos de ustedes han escuchado acerca de eso y, y realmente pocos fueron los que alzaron la mano. Son doctrinas que de repente se dejan a un lado y no se enseñan en las iglesias, pero son importantes para nosotros porque están aquí en la palabra de Dios, ¿verdad?, y tenemos que estudiarlas. Y por eso me gusta eh, estudiar la Biblia así, verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro, porque vemos todo el consejo de Dios. No nos saltamos nada de lo que está escrito y buscamos eso. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Esto que está escrito, se fue escrito hace hace eh, eh, poco menos de dos, dos mil años y, y, y fue importante en ese momento para una iglesia. Lo mismo es para nosotros importante. Entonces es muy importante conocer estas cosas ¿Verdad? Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a continuar con esto en el capítulo 5. Ese tema, digamos, así lo inició al final del capítulo 4, pero continúa hablando de, 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 de lo que va a ocurrir más adelante, ¿verdad? En el capítulo 5. Entonces, eh, vamos a, a leer la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Solo vamos a ver los primeros versículos, que hablan de, de un tema en particular. Y quisiera verlo en particular para que no lo mezclemos con otra cosa y que podamos entenderlo en el contexto que está hablando. Eh, voy a leer los primeros versículos que son eh, del 1 al 3 donde viene ese tema acerca del día del Señor. ¿Se ha escuchado acerca de eso? Lea el día del Señor, quizás más que acerca del rapto, ¿verdad?, porque lea el día del Señor viene desde el Antiguo Testamento, se habla de este día, pero vamos a estudiar acerca de esto el día de hoy, y quisiera leerlo, vamos a leerlo, voy a leerlo, después de hacer eso, oramos les parece, para dar inicio. Dice así el verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que ella eh, es, es útil, toda es útil, Señor, para nosotros el día de hoy, Señor. Porque así dice, ella misma es útil, Señor, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia. Y eso es lo que te pedimos, eso es lo que queremos, a eso venimos, Señor, a escuchar tu voz para que tú nos instruyas, Señor. Y para que con esa instrucción caminemos en esta tierra, de una manera, Señor, que te agrade y te dé gloria a ti, Señor. Y de esa manera podamos cumplir el propósito de reunirnos, que es adorarte, Señor. Es lo que te pedimos, ayúdanos a aprovechar este tiempo, Señor. Por favor, queremos estar atentos a tu voz. Por eso te pedimos que nos hables y nos dirijas, que quites toda distracción, Señor, que pueda haber en este lugar, aún en nuestra mente, Señor. Cosas que estén ahí preocupándonos, permítenos hacerlas a un lado, Señor, sabiendo que tú tienes control de las cosas, Señor que Tú nos amas, que tienes cuidado, y que lo que necesitamos en este momento es escuchar Tu voz, Señor. Así que, por favor, háblanos, Señor. Que sea Tu Espíritu, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Pablo está aclarando algunas dudas que tenían ellos, esta iglesia, los tesaronicenses, respecto al regreso del Señor. Y después de hablar de la esperanza, este este regreso, el, el esperanzador regreso del Señor por su iglesia como vimos la semana pasada, ¿recuerdan? ¿Quién estuvo por acá la semana pasada? Ok, hay algunos que no estuvieron te animo a que escuches la enseñanza de la semana pasada porque vimos esta esperanza que tenemos de que Jesús va a cumplir una promesa que hizo en Juan 14 que Él iba a regresar por los creyentes ¿verdad? por su iglesia y ahí estamos nosotros que hemos creído en Jesús sabemos y creemos esto, un día Jesús va a regresar por su iglesia y eso nos da mucha esperanza ¿verdad? Aún en este mundo tenemos esa esperanza futura. Nuestra esperanza, como veíamos en 1 Corintios 15, la semana pasada, no es solo en esta tierra. No es solo en este tiempo. Si fuera así, somos los más dignos de comiseración, ¿verdad? Como decía el texto. La esperanza va más allá de esta tierra. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Redentor vive. Jesucristo vive. Y tenemos esa esperanza gloriosa, ¿verdad? De una vida eterna a su lado. Que ya comenzamos aquí, pero un día vamos a estar delante de Él experimentando, y viviendo esa vida eterna entonces tenemos esperanza de su regreso por nosotros, pero después de hablar de este esperanzador regreso, ahora habla del terrible acontecimiento del juicio de Dios sobre este mundo el día del Señor ¿Sí? son dos acontecimientos diferentes como ya la semana pasada les dejaba ver eso, son dos cosas diferentes, pero están ocurriendo en un mismo tiempo digámoslo así, en un mismo lapso de tiempo, No, en un instante, en un mismo lapso de tiempo, ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita Vamos a comenzar, dice el verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, así comienza el texto. ¿no? Claro, cuando dice, pero acerca, está haciendo un énfasis de que está tomando eh, o, otro tema, está cambiando un tema diferente, pero tiene, está relacionado con lo que viene diciendo. ¿sí? O sea, no es el mismo tema, no está diciendo que el regreso de, de, del Señor va a ser el día del Señor, no. Siendo pero acerca de los tiempos. Pero Ese pero nos muestra que Pablo está pasando otro tema. Es más, aquellos que dividieron la Biblia en capítulos lo entendieron de esa forma y por eso pusieron aquí que comienza el capítulo 5, ¿verdad? Para que nos veamos a revolver, digámoslo de esa manera. Claro, eso no es inspirado por Dios, ¿no? Pero este pero que aparece sí es inspirado por Dios. Nos está mostrando aquí un tema diferente, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Esta frase tiene que ver con el sentido escatológico que te decía. Ese sentido escatológico de un tiempo que Dios ha establecido. Eh, este mismo, o esta misma frase, la usó Jesús en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Déjame ir para allá, Hechos capítulo 1. ¿Tú recuerdas este capítulo? Digamos que digamos es que la continuación, más bien este libro Hechos es la continuación del libro de Lucas, es el mismo escritor, Lucas, ¿verdad? Y, y él escribe, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió después de, de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y, y él empieza a, a mostrar lo que Jesús hizo con sus discípulos, que estuvo eh, un tiempo ya resucitado con ellos, 50 días con ellos, enseñándoles cosas importantes. Imagínate eso. Jesús resucita y prácticamente lo que va a empezar a enseñar es muy importante. Muy, muy importante. Y. y, y, y y esto que les habló precisamente era de, de los tiempos y las ocasiones. Fíjate lo que dice en el versículo 6. Dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Esta es una frase que Pablo usa. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, claro, en Tesalón se traduce ocasiones, pero en griego son las mismas dos palabras. Realmente las palabras son cronos y kairos, es lo que usa, hablando del tiempo. Los tiempos, cronos y las sazones o ocasiones es el kairos. Entonces dice, no os toca a vosotros saber los tiempos de las o las sazones, que el Padre puso en una sola potestad. Y les dice, pero esto sí es importante en este momento, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Verdad? Ya sabemos esto, ¿no? Lo importante es que iba a comenzar su iglesia. Entonces, eh, déjame mostrarte qué, qué está pasando en este momento en el contexto. Es importante, no, para poder entender todo esto de escatología, a quién está hablando Jesús y de quién está hablando Jesús. Aún en el capítulo 24 de Mateo, donde habla acerca de los últimos tiempos, cuando sus discípulos le preguntan, es importante entender que está en el contexto judío. Para nada está hablando de, de la iglesia. Nunca menciona el arrebatamiento en ese, en ese momento. Nos está hablando de la iglesia, ¿por qué? Porque está con los judíos en ese momento Jesús. Te han oído a la cruz, ¿sí? en Mateo 24. Y aquí es algo muy similar, porque le preguntaron, obviamente estos están aquí son sus discípulos, que han estado con Jesús. Jesús aquí ya resucitó. Jesús está a punto de ascender al cielo. Aquí más adelante en los versículos 10 lo, lo vemos ascendiendo al cielo, ¿verdad? Entonces están sus discípulos con Jesús y le preguntan diciendo, Señor, y aquí vemos exactamente que son sus discípulos. ¿Por qué? Porque le están diciendo, Señor. No le dicen maestro, como los fariseos les decían, ¿verdad? Señor, o sea, son sus discípulos, Señor. Pero fíjate que le preguntan, ¿restaurarás el reino a quién? A Israel, en este tiempo. Esa es la pregunta que están haciendo. Y Jesús les dice, no os toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, ¿verdad? O sea, a ustedes no les toca ahorita saber qué es lo que Dios va a hacer con Israel, o en qué momento Dios va a tratar con Israel, o va a seguir tratando con Israel. Lo que a ustedes les toca saber ahorita es lo que Dios va a hacer con su iglesia. ¿Recibiréis poder? Verso 8. ¿Sí se dan cuenta de eso? Si ellos preguntan, ¿tienen tiene, ni siquiera entienden ¿no? que Dios va a levantar una iglesia que va al tiempo de los gentiles? Te Para ellos decía, ok, ya resucitaste, moriste por sus pecados, ¿y cuándo vas, a, cuándo vas a restaurar a Israel? ¿Por qué? Porque falta una semana, ¿verdad? Para que Dios trate con Israel. Entonces, ¿cuándo va a comenzar esto? Y Jesús dice, ese tiempo todavía no llega y a ustedes no les corresponde. A ustedes les corresponde saber esto. Viene el tiempo de la iglesia. Hechos 2, desciende el Espíritu Santo y comienza la iglesia, ¿verdad? Entonces, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los tiempos y las ocasiones, como dice, regresando a Tesalonicenses, que el Padre puso, ¿no? es una referencia a los acontecimientos que tendrán lugar en el mundo después del arrebatamiento de la iglesia. Sí, la semana pasada les decía, este... Este eh, acontecimiento de cuando Jesús venga por su iglesia, ¿verdad?, y seamos arrebatados juntamente con Él en el aire, en las nubes, va a dar inicio a este tiempo de Dios, ¿sí?, que se conoce como, en los términos teológicos, parousia, que es el, el, en el griego la palabra parousia es venida o regreso, que te explicaba la semana pasada simplemente significa presencia, el momento en que Jesús se vuelve a presentar en, este, en esta tierra, ¿no?, y la primera, la primera manifestación de él va a ser en las nubes, no va a pisar la tierra, sí recuerden eso, no va a venir en la tierra, por tanto no es su segunda venida. él va a venir en las nubes y va a arrebatar a su iglesia en las nubes, pero eso va a dar inicio a, al tiempo de dios cuando va a empezar a tratar esto con los judíos. esa semana verdad que falta de la semana de Daniel que son 70 semanas, la última semana son siete años, sí eso representa semanas. Eh, en esa profecía, 70 semanas, prácticamente son 70 años eh, de 7, más bien 7 años de 70 veces 7, ¿no? Es lo que quiere decir. ¿no? Es lo que iba a tratar Dios con Israel. Falta una semana, precisamente, que se va a cumplir en el tiempo de la tribulación, se conoce así, ¿no? En la profecía. Entonces, este, esto sucede cuando... Va a comenzar cuando Jesús venga por su iglesia. Y, y Pablo vincula el regreso del Señor por su iglesia. Capítulo 4, verso 16, 17. Déjame leerlo, por si no subiste la semana acá. La semana pasada acá dice así, verso 16 del capítulo 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los que hayan muerto creyendo en Jesús de, en todos los siglos en la iglesia, resucitarán primero. Y luego, verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que estemos vivos cuando Él venga, los que hayamos quedado, seremos. no vamos a morir. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre, ¿con quién? Señor. Con el Señor. Es importante esto. En ese momento, la iglesia ya está con el Señor. Todo lo que va a venir después de eso aquí en la tierra, ya no vamos a estar nosotros aquí. ¿Estás de acuerdo? Es importante no porque eso es lo que enseña la palabra de Dios nosotros no vamos a pasar por ese tiempo de tribulación nos vamos a estar con el Señor ya para siempre en su presencia pero eso no quiere decir que ya se acabó todo Dios va a tratar verdad con aquellos que han rechazado a Jesucristo con aquellos que no han decidido entregarle su vida al Señor y es lo que viene diciendo aquí es lo que vamos a ver en, estos, en esos versículos pero bueno Pablo, regresando al texto, Pablo eh, vincula estas dos cosas. El regreso del Señor con su segunda venida. Como hemos visto, son dos eventos diferentes, pero lo relaciona con un periodo de tiempo que comienza con el arrabatamiento de la iglesia y termina con la restauración de Israel en su segunda venida. Lo que se conoce como, decía ahorita, la parousia, la presencia del Señor. Eh, esto lo, lo, lo explica un poquito, quizás un poquito mejor, el, el diccionario Bain, un diccionario bíblico, Vain. Y dice así, hablando de estas dos palabras, ¿no? que es tiempos, este, cronos y, y, y sazones, que es kairos. Tiempos, dice el texto de Bain, dice, tiempos se refiere a la duración del intervalo antes que tenga lugar la parusia, la presencia de Cristo, ¿no? obviamente cuando viene por su iglesia. Y a la duración del tiempo que tomará la parusia se le conoce como sazones o como ocasiones, ¿verdad? Y se refiere a las características especiales del periodo antes, durante y después de la parusia. Esa es la diferencia entre estas dos palabras, sí. lo que sería el cronos y el kairos. Algunos ven el cronos como la duración y el kairos como la calidad del tiempo. Eh, más o menos podemos verlo así. El cronos está dictando el momento en que va a suceder esto, el tiempo en que va a comenzar esto, y el kairos es el tiempo que va a durar, los siete años que va a durar la, la tribulación. ¿no? Y explicando todo lo que va a suceder ahí. Entonces, Dios ha revelado lo que va a ocurrir durante este espacio de tiempo, pero no señala el tiempo en que en que ocurrirá. ¿Sí me explico? Él, él ya ha dicho, en, esas siete, en esa última semana, esos siete años, va a pasar todo esto y puedes ver Apocalipsis. No Todo lo que va a pasar del capítulo 6 hasta el capítulo 19, exactamente ese periodo. ¿no? Cosas horribles en este mundo, en esta tierra. Van a pasar todas esas cosas. O sea, ha dicho que va a ocurrir, pero no dice cuándo va a ocurrir. ¿Sí? Entonces Dios revela el qué, pero no el cuándo. Prácticamente lo que está diciendo. Entonces, Pablo les recuerda esto. De esta, acerca de esto, dice, ustedes no tienen necesidad, de hermanos, y nuevamente, es importante que aquí veamos la palabra hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo le está hablando a creyentes. ¿Estás de acuerdo? Cuando habla hermanos, es hermanos en Cristo porque formamos familia, somos parte de la familia de Dios, somos hermanos en Cristo porque hemos recibido a Jesús y somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, somos hermanos en Cristo. Está hablando a creyentes. Entonces, ese es el énfasis. No tener necesidad, hermanos creyentes, de que Dios escriba acerca de estas cosas, es lo que dice. Pablo les dice que no es necesario que él les escriba sobre esas cosas. ¿Por qué? Pues porque ya les había enseñado estas verdades anteriormente, cuando él estuvo precisamente ahí en Tesalónica. Acompáñame adelantito en la siguiente carta, segunda de Tesalonicenses, porque Pablo va a seguir tomando este tema en la segunda carta, porque a parecer no les quedó muy claro. Espero que sí nos quede claro el día de hoy a día nosotros. Y si no, pues vamos a llegar también a segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? vamos a volver a ver un poquito más. Abarca un poco más y, y puedes leerlo en casa, ¿no? Explica un poco más lo que va a suceder. No, no quiero que lo veamos el día de hoy porque podemos revolvernos más con esto, pero cuando lleguemos ahí lo vamos a estudiar más en su contexto. Entonces, fíjate lo que dice en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, versículo 5. Él les dice: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y el contexto está hablando todavía de ese, de ese tiempo, el regreso del Señor, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo: estas cosas yo se los enseñé cuando estaba con ustedes, ¿verdad? Por eso aquí, eh, eh, en 1 de Tesalonicenses. 51, perdón, les dice, no tienen necesidad, hermanos, de que yo se escriba estas cosas. Ya son, son cosas que ustedes ya saben. Pero al parecer ellos estaban confundidos. En, en, en el contexto les decía la semana pasada que posiblemente ellos pensaban que se habían perdido el rapto, porque la, la tribulación, recuerdas, lo veíamos en un inicio de los primeros capítulos, están pasando por prueba muy difícil, ¿recuerdas? Por oposición muy fuerte, por tribulación. Y esa tribulación era tan fuerte, quizás algunos de ellos habían muerto por consecuencias verdad de seguir a Jesús, por eso dice, no quiero que que, que ignores cerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, ¿recuerdas? Quizás por eso, pero era tan fuerte la tribulación que ellos pensaron, no, pues ya nos quedamos. Ya lo que estamos viviendo es esta tribulación que Pablo nos dijo que iba a suceder. Pero no, Pablo les recuerda, no, espérense, o sea, no ha sucedido eso. No ha sucedido eso, ¿por qué? Porque Jesús va a venir por ustedes, va a venir por nosotros. Nosotros no vamos a pasar ese periodo de gran tribulación. Lo que están viviendo el, el día de hoy así de fuerte simplemente es ¿no? la, la, la consecuencia de seguir a Jesús en esta tierra, en un mundo que aborrece a Jesús. Pero imagínate, si nosotros como creyentes estamos sufriendo y padeciendo esas cosas, que realmente no lo estamos haciendo como ellos, ¿verdad? ¿Alguna vez te han querido matar por ser cristiano? Bueno, probablemente sí te han querido matar, pero no se atreven. ¿no? Pero en ese tiempo sí los asesinaban. o sea, Una persecución muy fuerte. Claro, en nuestros días todavía hay persecución en algunos lugares. Sí existe la persecución y, y aún la muerte de cristianos, ¿verdad? Pero esto no se compara a la tribulación que va a venir más adelante esto no se compara al, al periodo que va a experimentar el mundo y la tierra en ese momento Hoy te vamos a hablar acerca de eso vamos a algunos pasajes que menciona esto entonces ellos podían pensar y decir no, pues ya nos quedamos ya estamos en la tribulación o algo falló o, nos cuen o, o las cuentas salieron mal ¿no? o sea, si vamos a pasar por la tribulación entonces, Pablo está corrigiendo su pensamiento en ese sentido y por eso les dice ya saben estas cosas ya les dije estas cosas fíjate cómo dice el verso 2 regresando a Tesalonicenses 5 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche ¿te das cuenta de lo que dice el verso 2? dice, ustedes saben perfectamente no había necesidad de escribirles nuevamente sobre algo que conocían perfectamente ¿verdad? es muy interesante y creo que es de notar que una iglesia recién establecida, como esta, recordemos eso, Tenían pocos. Pablo estuvo pocas semanas en Tesalónica. En este momento tenían meses de haber sido establecida y fundada esta iglesia. Y, y, y creo que es importante notar que una iglesia recién establecida, recién fundada, ya conocía con detalle esos aspectos de la escatología bíblica. Que muchas iglesias en la actualidad desconocen. Muchas veces por falta de interés. O lo más triste, por falta de enseñanza. Por eso decía al principio: es importante saber esas cosas. Si para Pablo fue importante que esta iglesia recién fundada las conociera, ¿cuánto más para nosotros? Esas cosas son importantes para nosotros. Yo sé que mucha gente dice: Ah, eso de profecía déjaselo a los teólogos. No, esto es para creyentes. Aquí dice hermanos, ¿estás de acuerdo? ¿Verdad? No, no, yo no veo que diga, pero hacer que los tiempos y las razones no tienen necesidad, teólogos, ¿verdad?, de que yo se escriba. Dice, hermanos, son cosas que tú y yo debemos conocer y saber, importantes para nosotros. Dejar a un lado esto, decir, bueno, esto está aburrido, esto como que a la gente no le interesa, no hablar de esto, es rechazar, ¿no?, entregar el consejo de Dios a todos. Pablo dice, yo no yo no me he rehusado en Hechos 20, dice, yo no me he rehusado a dar a darles todo el consejo de Dios y por eso estudiamos la Biblia de esta manera dar todo el consejo de Dios, no brincarnos nada y vamos a pasar por esto y vamos a llegar a Apocalipsis ¿verdad? que va a ser todavía más escatológico pero no vamos a rechazar no vamos a decir, ay Apocalipsis nadie lo entiende entonces mejor nos brincamos y ahora nos vamos a Génesis ¿no? Vamos a pasar por ahí. Porque confiamos y creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Y es eficaz. Y por eso tenemos que pasar por esto. Y es importante que tú y yo, como creyentes en Jesucristo, conozcamos estas cosas, las entendamos. ¿Por qué? Porque al entender esto, nos va a motivar a vivir de una forma diferente en esta tierra para el Señor. Ya lo vimos la semana pasada. Y creo que Dios nos dio mucho ánimo y mucha esperanza de decir, claro, claro, el Señor viene por mí, voy a estar con Él, y por eso voy a vivir diferente en esta tierra. El día de hoy también nos va a motivar a hacerlo, quizás no con esa esperanza, ¿verdad? más bien con una, con una, una advertencia, ¿verdad? para que el día de hoy tú decidas seguir a Jesús. Pero es importante que estudiemos estas cosas. ¿sí? Entonces dice... Ustedes saben perfectamente esto. ¿Qué cosa? Dice que el día del Señor vendrá. Así como ladrón en la noche. Entonces aquí ve, aquí ve el siguiente acontecimiento. El día del Señor. ¿sí? Así como vimos en el verso 17, ¿no? que seremos arrebatados juntamente, hablando del arrebatamiento, un acontecimiento, aquí habla de otro acontecimiento. El día del Señor no es el mismo. Déjame explicar esto del día del Señor. Para empezar, esta palabra día. En la palabra, en la Biblia, la palabra día puede referirse a un periodo de 24 horas, ¿sí? Como conocemos comúnmente un día. Génesis 1, ¿recuerdas? Y fue la tarde y, 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 y el, el día y la tarde y del, del primer día, ¿no? Entonces son, son días de 24 horas, ¿sí? Pero también la palabra día puede referirse a un tiempo más prolongado en el que Dios cumple algún propósito en especial, como este, el día del Señor. Aquí es usado de, de esa manera, el día del Señor. Este día abarca, lo podemos ver así, desde el regreso de Jesús por su iglesia hasta su segunda venida a la tierra. Prácticamente el día del Señor abarcan estos siete años, así que es la última semana para Israel lo que te decía lo puedes ver de Apocalipsis capítulo 6 hasta capítulo 19 todo eso representa el día del Señor el día del Señor es una referencia aquí lo vemos del antiguo testamento que era el día de Jehová ¿Sí? El día de, de, del Señor entonces representa ese día, el día de Jehová. Es el tiempo en el cual Dios juzgará al mundo y castigará a las naciones. A aquellos que no creyeron en Jesucristo. Es ese tiempo. Y quisiera ver algunos textos, algunos pasajes del Antiguo Testamento donde va a describir ese tiempo. Esas cosas que Pablo dice, ustedes ya saben perfectamente, obviamente no las escribe, pero él les enseñó esos pasajes. ¿Verdad? Y yo quiero que nos sepamos perfectamente, igual que ellos, ¿qué, de qué está hablando. Entonces, acompáñame por favor a Joel. Y dices, Joel, ¿dónde está eso? En tu Biblia hay un libro que se llama Joel. En el Antiguo Testamento, eh, en esta sección de los profetas, eh, en los profetas menores se los conocen, que es después de Daniel, está Oseas y después está Joel. Si empiezas desde Génesis te va a dar un ratito, entonces mejor vea Salmos y de adelantito de Salmos vas a ver Proverbios y ya empiezan por ahí Isaías, Jeremías, verdad? Ezequiel, Daniel, y después de Daniel está Oseas y después Joel. ¿bien? Entonces, Joel, capítulo 2. Había mucha profecía. En Antiguo se hay mucha profecía. Es importante, en los tiempos de Dios, como menciona aquí, Dios no pone un tiempo exacto porque muchas de las profecías tienen un cumplimiento a corto plazo y a largo plazo. Digámoslo así, algunas profecías eran como dobles. Se cumplían en ese momento una situación, pero también hablaban de un periodo más adelante. Eso lo vemos con Jesucristo muchas veces. David escribiendo situaciones, por ejemplo, el Salmo, el Salmo 2, hablando de él mismo, ¿verdad? Ese mismo Salmo es, 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 se conoce como un Salmo mesiánico, porque no solo está hablando de, de David en ese momento, sino también está hablando del Mesías que iba a venir. ¿sí? Entonces, ¿te das cuenta cómo se una profecía en dos ocasiones diferentes? Entonces, estas cosas también tienen esa tensión. Pueden suceder en dos tiempos en diferente ocasión. ¿sí? Es importante estudiar entonces y conocer de qué está hablando. Pero bueno, vamos a ver lo que dice Joel. Capítulo 2. Dice así. Tocad trompeta en Sion y dad alarma a mi santo monte. Está hablando de Israel cuando habla de Sion. Y dad alarma a mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene, ¿qué cosa? El día de Jehová. Es el día del Señor al que se refiere Pablo, porque está cercano. Dices, no, pues iba a tardar mucho tiempo, ¿verdad? Así como que muy cercano, pues ya tiene que venir Jesús, ¿no? Y van a pasar muchos siglos, y luego aparte dos mil años más, entonces... Pero, hay, hay, les decía, hay, hay tiempo, el tiempo se cumple en corto plazo o a largo plazo. De todas formas, para Dios es muy cercano, y así lo tenemos que vivir nosotros. Entonces dice, porque está cercano, y, y empieza a... a, a, a este, a describir este día, en el verso 2, día de tinieblas y de oscuridad. Dice, día de nube y de sombra. Como sobre, dice, como, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego. Tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Está hablando de una ruina, ¿te das cuenta? Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos. Se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas re retraerán su, su resplandor. ¿Te imaginas eso? Pues eso va a pasar. Y dice el verso 11, Y Jehová dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Claro que está hablando hablando de, de Jesús cuando regresa verdad, con los suyos. Y va a venir a traer juicio a esta tierra. Esto va a pasar. Los ejércitos de este mundo no van a poder. Van a palidecer, como dice. Van a temblar. Van a huir. Van a correr. Esos valientes que le de hoy se sienten muy valientes. Van a salir huyendo de esto. Acompáñame más adelante. El libro de Sofonías. Estás descubriendo tu Biblia, ¿verdad? Adelante ahí en unos... Profetas, más adelante está el, el libro de Sufonías. Yo tampoco lo encuentro. Si está por aquí. En el capítulo 1 también este profeta obviamente esos son diferentes profetas los que están hablando de esto en diferentes épocas, diferentes tiempos pero esa misma visión que Dios les dio y les, les reveló, aún para nosotros el día de hoy. Y dice así en el capítulo 1 en el verso 14 dice, cercano está el día grande de Jehová es este, el día de, de, del Señor como mencionó Pablo cercano y muy próximo dice, es es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día, dice, de nublado y de entenebrecimiento. ¿Qué descripción? ¿Te das cuenta? Esto el mundo no lo ha visto. Este mundo ha, ha visto el juicio de Dios en diferentes ocasiones verdad empezando por el diluvio. ¿sí? Claro, tú y yo no estuvimos ahí, pero ese mundo lo experimentó. No solo eso, Sodoma y Gomorra. ¿verdad? Diferentes épocas, diferentes juicios. Pero este día no se compara. Ve cómo lo está describiendo. Un día de angustia, de aprieto, de alboroto, de asolamiento, de tinieblas, de oscuridad, de nublado, de entenebrecimiento. Día de trompeta. Dice, y de, 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 y de algazar sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres. Las altas torres, dice. Dice verso 17, y atribularé, hablando de la tribulación, atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Aquellos que no han aceptado la salvación de Jesucristo. Aquellos que siguen rechazando el perdón de Dios, eso es lo que les va a esperar, es porque han pecado contra Dios y no se han arrepentido de sus pecados. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. ¿Te das cuenta? No importa cuán rico seas, no importa tus bienes, no importa que seas Donald Trump, o Carlos Slim. ¿va? Ni tus bienes, nada de eso. Podrá librarte en el día, ¿cómo lo dice ahora? De la ira de Jehová. Es un, es un día de ira. Dios está irado contra el pecado. ¿Cómo sabemos eso? La máxima manifestación del juicio que este mundo ha recibido no este mundo, pero más bien, que ha visto? ¿no ha recibido? que ha visto? es la cruz porque ese juicio lo recibió Jesús por nosotros pero fue en esta tierra y fue en esa cruz Él llevó el precio de nuestros pecados eso fue lo que Jesús hizo en esa cruz a veces vemos la cruz como algo muy, muy romántico lo he dicho anteriormente en qué sentido, muy emocional de, ay pobrecito, esos golpes lo que sufrió, claro, y le dolió, claro pero cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní orando diciendo, Señor, aparta de mí esta copa, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa. No está hablando de los golpes, está hablando del juicio. La copa es una referencia al juicio de Dios, por eso son las copas en el Apocalipsis, de estos siete años de tribulación, donde el juicio de Dios va a ser derramado. Y Jesús dice, aparta de mí esta copa, porque Él sabe que va a cargar el juicio de nuestros pecados. ¿Se ¿Se dan cuenta? la ira de Dios cayó sobre su Hijo en esa cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y esa sigue siendo el día de hoy la invitación de Dios para ti. No esperes a que llegue ese día a tu vida. Tú no sabes en qué día va a venir. No le esperes. El día de hoy ponte a cuentas con Dios. Arrepiente, te reconoce Jesús. Tú cargaste con la ira de Dios. Yo no puedo cargar con eso. Que si tú rechazas la salvación en Cristo, eso es lo que te espera. La ira de Dios. Pablo lo dice en Romanos de esta manera, atesoras ira, Romanos 2, atesoras ira para el día de la ira. si no te arrepientes. Eso es lo que estás haciendo. Porque cada pecado que cometes es un quinto más. Es una moneda más engrandeciendo la ira de Dios sobre ti. Y va a ocurrir, no pienses que no, va a ocurrir. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra, de todos los habitantes de la tierra, y esto incluye musulmanes, budistas, ¿verdad? A todos. Nada que, ay, no, yo creo, yo creo en Buda, Jesús, entonces a ti no, no me puede hacer nada porque yo creo en Buda. No. Todos los habitantes de la tierra. Porque hay un solo Dios: Jesucristo. Es un solo Dios. No hay más. Satanás estaba engañando a este mundo aún con muchas religiones. Pero la religión nos salva, Jesús salva. Jesucristo es el único que puede salvarnos. Acompáñame a Isaías, atrás ahí en tu Biblia, Isaías capítulo 2. Digo, si estudiamos esto y la verdad es que no, no quiero meterles miedo, pero, pero es, la, es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice, es importante saber. Pablo les dice a los señores, ustedes saben perfectamente estas cosas, ¿verdad? es necesario que sepamos esto. Isaías capítulo 2. El capítulo de Isaías comienza con un llamado, casi siempre todos to los la mayoría de los de los profetas comienzan el primer capítulo de su de su de su libro con un llamado y es el llamado que recibieron de Dios, ¿verdad? De cómo Dios los llamó para ser profetas, ¿no? Pero Isaías comienza con un llamado no no de él, su llamado comienza en el capítulo 6. Comienza con un llamado al arrepentimiento me hace un llamado a decir arrepiéntanse no lo puedes ver en el capítulo 1 después de eso el capítulo 2 habla acerca de esto de lo que va a suceder en el verso 12 quiero leer desde el verso 12 Isaías 2.12 dice porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo ándale eso es lo que va a quedar aquí todos los soberbios, los altivos, aquellos que dicen, yo no necesito a Jesús, yo puedo arreglármela solo. Todos aquellos que, 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 que escuchan y, y arrepiéntete, entrega tu vida a Jesús y dices, no, yo no, tengo, yo no tengo por qué entregarle mi vida, yo no soy un pecador, yo puedo solo. Escucha, porque eso es para ti. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Sobre todo los cedros. De Líbano altos y ergidos y sobre todo a las encinas de Bazán hablando, hablando de eso de la soberbia sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados o sea, no importa qué, qué tan alto te sientas aún como un monte a un collado si tu soberbia te ha llevado a eso no eres nada delante de dios sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas la altivez del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada. Y sólo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente de los ídolos. Y se meterán en las cavernas de las... Fíjate lo que dice aquí. Se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová. Los hombres, los hombres altivos, que el día de hoy niegan a Jesús dicen, no, eso, eso es fantasía. Altivos. Cuando Jesús venga, así se van a ver como cucarachas, corriendo. Arañas escondiéndose entre las rocas, así. Es lo que está diciendo. Se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata. O sea, ya cuando vean a Jesús, ¡ay! ¿no? Todos sus ídolos. No, no, yo no. O sea, así así de ridículo va a ser. Así de absurdo. Ya no vas a tener que decir, A ver, yo puedo solo si sí son mis ídolos y tú no eres Dios, Dios. O sea, ¿me explico? Vas a estar delante de Él, su presencia, la parousia que estamos hablando, su día. Entonces ¿se echarán, dice sus ídolos. Eh, que le hicieron para que adorase y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz ¿por qué? de que, es el de que él es eh, el estimado está hablando de ese día, ¿se dan cuenta? o sea, va a ocurrir acompáñame por favor ahora Vamos al, al Nuevo Testamento. Hay, hay muchos pasajes todavía, hay muchos pasajes más en el Antiguo Testamento que del día del Señor, pero no nos va a dar tiempo de verlos. Ahorita creo que con eso ya quedó claro de qué se trata. ¿Sí? ¿O hay alguna duda? No. Si hay alguna duda, mira bien lo que va a pasar. Apocalipsis capítulo 6. Esto ya está en el Nuevo Testamento, final. Apocalipsis 6. Solamente una probadita de lo que va a ocurrir. Aquí es donde comienza este día. Apocalipsis capítulo 1 empieza la revelación de Jesucristo, se empieza a manifestar lo que ve Juan, capítulo 2 y 3 habla de la iglesia, ese mensaje de las iglesias, capítulo 4 y 5 habla de, de la adoración del trono de Dios, lo que está viendo Juan, pero capítulo 6 empieza el tiempo de la tribulación. Pero fíjate cómo simplemente el capítulo 6 habla de esto. Claro, por eso viene el capítulo, los primeros capítulos de la iglesia, porque la iglesia va a estar con Dios en el trono, no, no va a estar en ese tiempo, recuerda, la iglesia no está ahí, ¿sí?, Fíjate, dice el verso 6, el verso 1 del capítulo 6 de Apocalipsis. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Aquí ya se, se... Juan ve al Cordero de Dios. Hay un libro y dice, ¿quién lo abrirá? Y, y, y se entristecen y Juan dice, pues quién no, nadie es digno de hacer esto. Y de repente ve a Jesús, el Cordero de Dios, que es digno de abrir el libro. Entonces, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, que tenía este libro... Y, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Si tú lo ves así, dices, es Jesús. Pero no es Jesús. No es Jesús. Algunos han cometido el error de pensar que es Jesús. No es Jesús. ¿Sí? Este es el anticristo al cual se le da autoridad y poder, y es lo que va a pasar en ese periodo. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Este no es Jesús. ¿no? Algunas referencias o, o descripciones muestran que no es Jesús. Jesús aparece más adelante, en el capítulo más adelante, ya como, como, también, también como montando un caballo, ¿verdad? Pero ya dice, su nombre es verdadero, ¿verdad? El Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, dice que se le dio autoridad, ¿verdad?, le fue dada una corona y salió perdón, perdón dice salió venciendo y para venceros sea, esa autoridad se le dio y cuando vio el segundo sello oí la segunda eh, oía al segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra de, de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada el, el, este primer hombre que sale en el caballo blanco es el que va a traer paz ahorita vamos a hablar de eso, una paz mo momentánea pero ese segundo caballo es el que va a quitar esa paz ¿Sí? en lo que decía al que montaba le fue dado poder de quitar la tierra de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada cuando abrió el tercer sello oía al tercer ser viviente que decía ven y mira y miré y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto ya es el día del Señor. Ya está pasando lo que, lo que estamos leyendo en Joel y en las profecías. Pero está escribiendo de una forma diferente qué es lo que ve Juan en esta visión. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y que clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no, no,
1: no juzgas
0: y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y Les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Estos son los que van a creer en el tiempo de la tribulación. No es la iglesia, la iglesia está con el Señor. ¿sí? Son los que van a creer en ese periodo. Verso 12. Mire, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí un, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, sus higos, higos cuando se sacudía cuando por un fuerte viento. Y el cielo, cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo, y, y todo siervo y todo libre se escondieron ¿en dónde? En las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas cae sobre nosotros y escondednos. ¿Te das cuenta? Ellos no van a decir mátanos. No van a morir. No van a poder morir. Van a desear la muerte y no van a encontrar la muerte. Caed sobre nosotros y escondernos del, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día, ¿te das cuenta? El gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso es lo que estamos viendo aquí. El día del Señor. Muy diferente a lo que vimos la semana pasada. ¿Estás de acuerdo? Son dos acontecimientos totalmente diferentes. Por eso decía, no confundamos estas cosas. Por eso pone algo... Eh, eh, pone este... Comienza diciendo, pero acerca de esto. ¿verdad? Un tema diferente, pero que va vinculado con esto. Entonces, regresando al texto, es necesario que sepamos de este día. Este día abarca la última semana del profeta Daniel. Daniel lo que se conoce como los, los siete años de tribulación, ¿verdad? Y es importante diferenciar entre el Día del Señor, muy importante esto, el Día del Señor y el Día de Cristo. También son dos cosas diferentes. Yo sé que te puedes decir, bueno, pero el Señor es Cristo, ¿no? Sí, pero son referencias, ¿sí? El día de Cristo, que también se conoce como el día de Jesucristo, estoy hablando del Nuevo Testamento, el día de Cristo, el día de Jesucristo, o el día del Señor Jesús, o el día de nuestro Señor Jesucristo, ¿así se refiere? Aunque las dos referencias hablan del día como el cumplimiento de un propósito de Dios, y se refiere a la misma persona que es Jesús, son dos situaciones diferentes. El día de Cristo o Jesucristo, que se menciona en el Nuevo Testamento, se refiere al tiempo en el que los creyentes recibiremos nuestra recompensa en el lema de Cristo. Después de haber sido arrebatados juntamente con Él en las nubes, iremos al tribunal de Cristo, que es el Bema de Cristo. Ya hemos hablado acerca de eso anteriormente. Si sí, No es no es, no es es un juicio por nuestros pecados. Lo que Jesús va, digamos, a juzgar va a ser nuestras obras en Cristo. Lo que sea, haya sido hecho en el Espíritu y en la carne. En el Espíritu va va a seguir, ¿verdad? Va a perdurar, pero lo que se hizo en la carne se va a quemar. No va a servir para nada. Ningunas obras nuestras van a servir allá arriba. ¿Sí? Ese es el día de Cristo, el día de Jesucristo, el día de nuestro Señor Jesucristo, el día de Jesús. Entonces no confundamos el día del Señor con este día. ¿Sí? Importante eso. Muy bien. Entonces, regresando al texto, dice, vendrá así como al ladrón en la noche. Este día, dice, será así como al ladrón en la noche. ¿A qué se refiere? ¿Alguna vez te, han, te ha robado un ladrón? Digo, no, no, es una diferencia entre... entre este como un ratero y un ladrón, ¿no? O más bien un asalto y un ladrón. Un ladrón es el que se mete en tu casa sin que tú estés, ¿verdad? Un asaltante es el que, aunque est o sea, tú estando ahí, te con un arma te, te amaga y te roba, ¿verdad? Pero un ladrón es aquel que va y se mete escondidas en un lugar para robar, precisamente. ¿Sí? Sin avisar, ¿verdad? O sea, un ladrón no avisa cuando va a robar, ¿estás de acuerdo? A eso se refiere. Vendrá así como el ladrón en la noche, Así como un ladrón no avisa cuando va a venir a robar a tu casa, de la misma manera no podemos saber la fecha en que este día llegará. Sabemos que inicia con el rapto de la iglesia, ¿estás de acuerdo? Y esa será la primera señal de que ese día ha llegado. Pero nadie conoce el momento en que el Señor regresará por su iglesia. O sea, conocemos el Kairos, lo que va a suceder. Por eso Jesús dice, ustedes vean la higuera, ya saben cómo, nos vimos la semana pasada, ¿no? Ven los tiempos y ya saben lo que va a ocurrir. Sí, pero eso ya será cuando ya haya empezado el tiempo de la vida el Señor. Van a empezar a ver todo lo que va a suceder, lo que veíamos, ¿no? Eh, este hombre se va a levantar, ¿no? Queriendo gobernar, no trayendo una paz momentánea al mundo. Todo, todo este tipo de cosas van a ocurrir. Claro. Los creyentes no van a estar aquí. Esto se lo digo a aquellos que se van a quedar, ¿no? Los que no quieren creer en Jesús y están aferrados a decir, "No, yo puedo solo." Por lo menos que te sirva de algo, ¿no? Ya cuando veas estas cosas, para empezar, cuando veas que ya no estamos, los, los que somos la iglesia, lo decía la semana pasada, no pienses que somos extraterrestres, no fue así. Fue Jesús que vino por nosotros. Y entonces sí, agárrate, ¿no? Mejor entreguele la tu vida a Jesús. Pero bueno, eh, esa será la primera señal, regreso. Pero realmente nadie sabe cuándo sucederá eso. Jesús utilizó esta imagen cuando habló también de, de su venida en Mateo eh, 24, ¿no? Eh, la semana pasada les dejé de tarea, ¿verdad? Les dije que leyeran Romanos, ¿sí? Romanos 9, 10 y 11, que habla acerca del tiempo que tiene eh, de ese trato de Dios con Israel. Si lo leíste, creo que puedes entender un poquito más y ver la diferencia. Entender el, el contexto cuando Pablo está hablando de Israel, ¿no? Esos tiempos y sazones para Israel, pero también el tiempo en el que está hablando de la iglesia. Son dos cosas diferentes. Por eso te decía la semana pasada, es un error pensar que la iglesia ha venido a tomar el lugar de Israel. Porque entonces te vas a revolver en las profecías y no vas a entender nada. ¿Sí? Hay un, o sea, Dios, nosotros no venimos a ocupar el lugar de Israel. ¿Sí? Dios no ha terminado de trabajar con Israel. Hay una semana más que te falta, siete años. ¿Verdad? Nosotros, como, como dice el texto en, en Romanos, fuimos injertados. Siendo olivo silvestre, fuimos injertados. ¿Sí? Y es un tiempo de gracia que Dios nos ha dado para que nosotros, como gentiles, creamos en Jesús y seamos salvos. ¿Sí? Pero Dios va a regresar a tratar con ellos y va a ser este periodo de siete, siete años. ¿okay? Y en Mateo 24 veíamos que Jesús hablaba de esto, del tiempo que va a tratar Dios con Israel. Por eso es que no habla de la iglesia ahí. Pero en Mateo 24, verso 42, Jesús usa esa misma expresión, 42-44. Velad pues, dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Te das cuenta? No saben pero sabe de esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, pues velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, como no sabemos a qué hora viene, también vosotros estad preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sí? Claro que eso se lo dice en un contexto judío, no a los judíos. Pero cuando se refiere a esto como ladrón en la noche, esa es una referencia a lo repentino y sopresivo que será la llegada del día del Señor. Es importante ver esto. Acompáñame a Pedro, segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Porque muchos, muchos el día de hoy dicen: Ah, sí pues está escrito, pero no ha ocurrido. A veces ya se le olvidó, no va a cumplir sus promesas porque no están atentos, no están velando. Y Pedro habla acerca de esto aquí. Dice, amados, verso 1 del capítulo 3, de segunda de Pedro, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, dice, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Cosas que debemos de entender claramente. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, lo que estudiamos ahorita, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, Sabiendo primero esto, que en los postreros días, o en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, esos altivos, y diciendo, eso es lo que los van a identificar, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? La palabra advenimiento es parousia, venida, regreso. ¿Dónde está la promesa de que Él iba a venir? O sea, ¿Dónde dicen los profetas eso? ¿Dónde está? No ha venido. Porque desde el día en que los padres durmieron, Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, no ha pasado nada. Todo está normal. No ha venido. Desde la creación. Y por eso Pedro dice, esos ignoran voluntariamente, porque se les ha enseñado, o sea, ya voluntariamente ignoran esto, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Entonces se va la creación. Y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿De qué está hablando? Del diluvio. O sea, ustedes ya se olvidaron de lo que sucedió en el diluvio. Porque dicen, todo está igual desde la creación. No. Han pasado juicios de Dios que hemos de considerar porque van a ver un juicio más grande. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, verso 7, están reservados por la misma palabra. Porque recuerdas, el arcoíris representa una promesa de Dios. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es esta promesa? Que Dios no juzgará al mundo nuevamente con el agua. Pero eso no dice que no lo va a juzgar. Ya no va a usar el agua. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego. Ya no va a ser agua. Va a ser el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Él día, el día del Señor. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Dios no está sujeto al tiempo. ¿Verdad? Ni al espacio. O pienses que Dios se ha olvidado de esto el Señor dice el verso ¿por qué? ¿por qué Dios se ha tardado? dice aquí el verso 9, fíjate esto el Señor no retarda su promesa según alguno la tiene por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan a qué al arrepentimiento eso es lo que Dios está esperando Jesús pudo haber venido hace 15 años, 20 años. Y quizá muchos de nosotros no hubiéramos conocido a Jesús, hubiéramos estado pasando esto. ¿Te das cuenta? Fue precisamente por esto. Porque es paciente, ha sido paciente contigo. Ha sido paciente conmigo. Porque Él está esperando el arrepentimiento. Porque en ese momento cuando Él se manifiesta, en ese día, ya no va a haber arrepentimiento. lo veíamos. No vas a poder decir, no, ídolo, no ya, ya, ya los hago. Ya, ya, ya los ya lo, sí, dice, Señor, ya, ya. Ya no. Ya pasó ese periodo. Hoy es ese día. Hoy es ese día en que Dios está diciendo, arrepiéntete. Entrégame tu vida. Ríndete a mí. Confiesa, reconoce que eres un pecador. Y que no puedes. Yo sí puedo hacer eso en ti. yo puedo darte libertad del pecado. Prendes de arrepentirte. Disponer tu corazón. Al Señor. Pero dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá. ¿Cómo? Como ladrón en la noche. ¿Te das cuenta? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, y esto es lo que va a suceder al final, los cielos pasarán con gran estruendo, o sea, lo que veamos, todo lo que va a pasar con, con el, el sol, la luna, las estrellas, ¿no? Como un pergamino, ¿verdad? De, de, decía Juan, vi cómo todos hizo así. Dice, si los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. O sea, todo en un momento va a explotar, va a estallar. Todo el universo, ¿te das cuenta? Y por eso dice el verso 11, puesto que todas estas cosas han de, han de ser desechas, todo lo que estás viendo el día de hoy con esos ojos físicos, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, los creyentes, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en la cual mora la justicia. Los creyentes no vamos a pasar por ese periodo. Nosotros vamos a, en ese tiempo vamos a estar con el Señor, en las bodas del Cordero. ¿sí? Y después de eso, cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la promesa que veíamos. Pero eso no quiere decir que no vaya a pasar esto en esta tierra. Todo esto tiene que destruirse. Todo esto se va a destruir. Vamos a regresar, vamos a terminar con el capítulo, el versículo 13. Vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Que cuando digan paz y seguridad... Es importante notar de quién está hablando en este versículo, en el verso 3. No está hablando de nosotros los creyentes. Eso lo hará en el siguiente versículo. Ve lo que dice el verso 4. Mas vosotros, hermanos... ¿verdad? Es el contraste. Cuando digan paz, ellos... ¿Verdad? Va a pasar esto. Pero nosotros, ¿sí se dan cuenta? ¿De quién está hablando? De los incrédulos. De los que no han creído. Ellos van a decir, ya hay paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad. Nosotros los creyentes ya no estaremos en este mundo. Esta paz y seguridad identificará los primeros tres años y medio de la tribulación. Esta tribulación son siete años, pero van a estar divididos en tres años y medio, que es la mitad. Y los primeros tres años y medio va a ser un periodo de paz. Y de seguridad, pero va a ser falsa. Es, ese, ese hombre, ese, ese que sale el caballo blanco, ¿recuerdas a traer paz? ¿No? pues va a venir otro a quitar esa paz. sí porque no va a ser real? Ese, en esos, eh, esos tres años y medio, los primeros tres años y medio, va a ser donde se va a levantar un imperio mundial gobernado por un hombre que traerá paz y seguridad momentánea. ese hombre es el anticristo que no revelará su identidad hasta que pasen estos primeros tres años y medio después de esto él tomará el templo de Dios y demandará adoración para sí mismo eso es lo que dice la profecía ya no voy para allá porque nos va a dar tiempo pero es lo que se conoce como la abominación desoladora, ¿recuerdas? Jesús habló de esto cuando vean la abominación desoladora entonces huyan porque este hombre que va a traer paz en un principio a los tres años y medio se va a levantar y va a pedir adoración en el templo como Dios mismo es el anticristo. Y ahí es donde los judíos lo van a ver, van a decir, ¿qué hicimos? Es, ahí va a comenzar el periodo de la gran tribulación que son los últimos tres años y medio. Los siete años son la tribulación, pero los últimos tres años y medio son la gran tribulación, es donde todo va a suceder horrible. ¿Sí? Cuando Él venga a imponer esta paz al principio, será el inicio de la, gran, de, de, de la tribulación. Pero cuando Él se levante, exigiendo adoración, será el inicio de la gran tribulación, el segundo periodo de los tres años, de acuerdo a la semana de la profecía de, de Daniel. Entonces ellos van a decir, paz y seguridad, ¿verdad? Lo dice el texto. Entonces, cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando los incrédulos digan paz y seguridad, será una paz y seguridad engañosa. Porque después de los tres primeros años y medio, se manifestará el Anticristo y comenzará un periodo de juicio sobre el mundo. De tal intensidad como no se ha conocido antes. Todo lo que vimos en las profecías. La palabra destrucción. Tú y yo pensamos en algo que se aniquila, ¿verdad? Cuando bla, bla, escuchamos destrucción. pues ya vimos que no va a haber de, aniquilación. No van a poder morir. La palabra destrucción tiene la idea de un estado de ruina total, inevitable. Eso es lo que significa esta palabra destrucción. Va a venir la ruina inevitablemente. Y dice el texto, como los dolores a la mujer encinta. Y las mujeres que han tenido hijos saben de qué está hablando. Dolores de parto, dolores en cinta. Así como los dolores de parto en una mujer anuncian y advierten que el tiempo del nacimiento es inminente, así también el dolor advertirá a los incrédulos que el día del Señor ha llegado. Imagínate, ellos van a decir, wow, ya se fueron los fanáticos, llegó este hombre a traer paz y seguridad, ya, ¿no? Vamos a estar bien. Y de repente, ¡fuh! destrucción repentina. Eso es lo que va a suceder. Y ve cómo termina diciendo el verso 3, y no escaparán, no va a haber escapatoria para esto. Y lo veíamos, los hombres se van a tratar de esconder, no va a haber escapatoria. No vas a poder escapar de eso. Quizá lo más trágico de esto es que no habrá escapatoria. Pero el día de hoy sí hay escapatoria. El día de hoy aún estás en ese periodo de gracia donde tú puedes entregar tu vida al Señor. La semana pasada Dios nos animaba a hacerlo confiando en su esperanza por su amor, por su gracia, por su misericordia. El día de hoy lo hace mostrando lo que va a venir su juicio. Yo espero que por cualquiera de las dos respondas y le doy y le entregues tu vida a Jesús. Si no es por gracia, por lo menos por temor, entreguele tu vida a Jesús, porque esto va a suceder. Y Dios está esperando a que te arrepientas, a que creas en Él. No va a haber escapatoria en ese momento. No se puede decir, bueno Señor, sí me arrepiento, sí me arrepiento. No, ya no. Es el día de hoy. El día de salvación, dice la Biblia, es hoy. No es mañana. Aquellos que dicen, bueno, pues yo, yo te voy a esperar un poco más. Igual, deja que pase Guadalupe Reyes, ¿no? Nada más que pase este periodo. ¿Tú qué sabes si el Señor no viene hoy? ¿Se ¿Sí me explicó? El día de salvación es hoy. El día en que Dios te da una oportunidad más es hoy. Tú no sabes si saliendo de aquí, pase un auto y te lleve. No estoy profetizando, ni, ni espero eso. Tú no sabes si... Hoy en la comida te da un paro respiratorio. Algo no sabes. Hoy es el día de salvación. Esto va a suceder. Así como va a suceder el rapto, el arrebatamiento, porque está escrito, porque creemos en la palabra de Dios, creemos esto, va a venir un tiempo de juicio a esta tierra. Un tiempo devastador, donde no habrá escapatoria. Dios está extendiendo su misericordia delante de nosotros para que te arrepientas, confieses tu pecado, le pidas perdón y le entregues tu vida. Hazlo y no esperes más. Vamos a orar, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por animarnos, Señor. Aún de esta manera, tal vez no sería la mejor forma. Yo creo que siempre le he dicho tu gracia, es la que mueve nuestras vidas y corazones, pero también el poder ver. Señor, que, que un día vas a hacer esto debe de, de poner en nosotros el deseo de buscarte, Señor. Los que hemos creído tenemos esa fe y la confianza de que nosotros no vamos a estar este periodo aquí, Señor, y, y lo vamos a ver más adelante. No vamos a estar aquí, Señor, vamos a estar contigo, y, y, y gracias, Señor, creo que eso es el mejor regalo Señor que nos has dado salvación pero aquellos que no han creído Señor yo quiero pedirte Señor que ellos puedan poner su fe su confianza en ti Señor que dejen a un lado lo que veamos la altivez, el orgullo, la soberbia sus ídolos, todo aquello que los detiene a rendir su corazón a ti el pecado, Señor. Por favor, trae esa convicción. Por favor, Señor. Es muy claro lo que hablaste hoy. No habrá escapatoria en ese momento. Ya no habrá vuelta atrás, Señor. El día de hoy podemos regresar. Podemos arrepentirnos. Y yo te pido eso, Señor. Trae arrepentimiento. Trae arrepentimiento, Señor, en este lugar. Por los que no han creído que el día de hoy sea el día de salvación para ellos. Por favor, Señor. Gracias, Dios, porque Tú quieres que esas cosas las sepamos. Como veamos. Porque son importantes para nosotros. Son importantes para Ti. Son importantes para nosotros. Gracias. Ayúdenos a meditar en esto. Y, y como creyentes, Señor, esto definitivamente debe de impactar nuestra manera de vivir en esta tierra, Señor. Como decía Pedro, podamos vivir de una forma piadosa, Señor, digna, sabiendo que todo esto va a ocurrir, Señor. Una forma, un estilo de vida que te honre y te solo a ti, Señor. Por favor, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.